0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，那在平台当中，我们会讨论一些文化研究啊、社会学啊、影评啊、游戏评论啊、旅游心得啊等等相关的题目或是议题。那有时候如果嗯有些内容比较啰嗦或者是比较长的话，或是比较轻松一点，那我就可能就会选择用 podcast 的方式录一集节目，跟大家好好的聊一聊我想要聊的事情。所以呢，呃，请大家务必到脸书、IG 或 Podcast 上面哦，给我一些评论，或者是给我一些爱心，或者是给我一些赞，这样子。好，谢谢大家。那今天哦，今天是我们已经进入到了这个春节的春节春假的这个过程当中，在、哦、过几天大家就要去扫墓了。好，在这个连假的过程当中，不知道大家有没有出去玩？我相信应该已经有非常多人已经。前往各个国家吧，有韩国啊，或者是日本啊，或者是去哪里之类的。呃，九天的廉价，我相信应该有非常多人可以做一个很好的旅游安排。当然，台湾也很好玩。那呃，今天我想要跟大家聊一个题目哦、喔，就是我自己在四月多的时候，我也会去奈良。所以因为这样，我自己就在想说，想要聊一个题目，就是我们通常出国的时候啊，或者是我们去某个地方的时候，都会带一些。伴手礼回来，答赠给亲友或者是呃自己的亲朋好友。那有各世界各地或者是像日本哦，他们就会有非常多的这种嗯欧米亚给就是伴手礼的产品可以选择。无论是东京芭娜娜，或者是京都的森巴桥，或者是北海道恋人等等哈，还有很多什么干贝糖啊、巧克力啊。呃，我相信不管你有没有去过日本哦，你一定在办公室或者是你在你家里面都可以耳熟能详到这些商品，甚至你到唐吉诃德里面你也可以看到这些东西。所以呢，这是蛮有趣的，就是这些土产、好这些名产、这些民国名物、这些 omiyage 是怎样子的在跟呃我们的旅行的文化或是旅行行为。整个呃纠缠在一起的呢，哈<笑>，然后呢，特别是像日本这种非常重视送礼的地方，它是不是一个很特有的日本文化呢？尤其他们又有这么样丰富的商品，刚刚提到的都是日本的商品。我朋友他去泰国或者去韩国的时候，就会觉得好像相对而言没有这么多的伴手礼可以购买，然后回去分送给朋友们。所以由此可 见， 这个可能是一个真的是日本人他们的特殊的文化习惯。所以 呢， 我们今天就来谈谈这个欧米亚给这件事情。好， 那要先谈一下欧米亚给。其 实， 呃， 大家知道我在就是观光或是旅行研究的这个面向非常的。喜欢，所以呢，我常常在节目当中，或者在我的文章里面，也都会提到旅行这件事情。呃，观光客们或是旅行者们，如何透过走路啊，透过凝视啊，透过新媒体的使用啊，透过摄影啊，透过买东西啊，购物消费啊，买纪念品啊，来进行各种不同的旅游的实践，以达到某种嗯，阿瑞说的观光客的凝视，或者是某一种旅游经验的集结。那这些东西常常都是我们旅游研究关注的焦点哦。那在韦学书当中，我们比较常谈到的是风景、摄影、游玩、实践等等。可是好像在那个消费买东西这个面向，好比较少少聊一点这样子。那其实从 Ury John Ury 或是很多的旅行研究者的这种旅游凝视的角度来看哦，买的买这些纪念品或是消费这些物品是。我们这些观光客，我们这些嗯旅游者，透过物品来建构自己世界的一种方式，在这些物品的系列当中，我们会感受到意义的充满。那大部分的这种呃纪念品的研究，其实会注重在呃物品的关系啊，或人物啊，或者是发生了什么事情啊，还有我们经历了什么事情的这些细节上面。那许多的研究者，他们会将旅呃纪念品的意义关注在这个呃物品的本真性上。哦，也就是说，呃，很多呃近期的研究者他们会发现说，嗯、呃，观光客们我们在买这些嗯旅游的纪念品的时候，其实我们是在追求一种这个东西它是不是可以代表那个文化的真实性这件事本真性哦 density， 怎么说呢？就是这个真实性其实它并不一定是。它并不是一个真正存在的真实，而是它是一个被协商出来的真实。透过你去异地旅行，然后透过你跟那边的地方交换了关系，跟那个地方协商过后买了这个物品，那你与对方跟异地的这个关系产生了一个互动之后，你觉得这个东西它具有一种本来的价值，或是本来的真实性，而它就拥有了很满足的意义，这样子。所以，所谓的是温妮和纪念品，其实就是这个意义哦、喔，就是我把远方的真实带到我自己的日常生活当中，使我的无聊的生活可以有一点点神圣般的、非常的状态。好，在我们的旅行行为结束之后，所以呢，大部分的旅行研究他们在谈纪念品的时候呢，都是用这样子的角度来出发。不过呢，我最近看了一本书。叫做呃，铃木勇一郎写的《土产物语》，它应该是二零一二年还是二零零七年之前写的书这样子。那我就突然发现说，哎、欸，对耶，我们如果在法国或者在美国或者是在某一些国家去中国，我们带的名产或是带的标奖产好，好带的纪念品，好像大部分都是一些物品，而不太会是食品。可是我们去日本的旅行过程当中，我们回家的除了药物之外，哦，好像大部分都是带的就是那那个战利品，都是一些可以吃的东西。哦，我还记得上个礼拜，上上个礼拜，我的好朋友 v i v 他从日本回来，然后他带了非常多的饼干，或者是非常多的各种不同的巧克力，还有茶茶包之类的。然后开始会在那边跟我们哦炫耀，不是炫耀，在那边跟我们好好的解释说，哎，这个巧克力是哪一个地方的啊？这个呃茶包是富士山的红茶、啊、什么等等。所以我们在透过他介绍的过程，以及在透过使用这些物品的过程当中，我们就好像领略到了那个地方的某一些特别的风情，或是我们刚刚讲的 authentic 就本真性。嗯、呃，我们透过旅行这件事情。的饮食使用来延续旅行的本真性，或是来延续、来建构旅行的本真性。呃，我觉得铃木勇一郎的这个土产物语跟之前 John a r y 或者是其他的呃研究者他们所指出来的 s o u v e n i r 好像有一点点差异哦，就是呃，尤其是从日本人发展出来的这种土产的概念当中，呃，它比较不像是那一种。掌握在自己身上，带给自己本真性的想象，而是我要分享出去，从远方带来了其他地方的某一种呃神圣的特质。那而这个东西呢，它是一种祝福，而这个祝福会分送给自己周遭的亲友，他会馈赠给职场的同事。大家一定在那个办公室里面吃过北海道的雪，那个香鳕鱼香司，或是北海道的什么？嗯，干贝糖之类的，呃，这个东西在美国的社会当中，在欧美社会当中，其实是比较少见的价值观哦、喔。那今天我们就来谈谈这件事情，以及来谈谈这些土产是怎么样，名产是怎么样被建构出来的。那首先，我们先来看看土产，我们要给这个东西它是怎么诞生的。呃，有几种说法啦，有一种叫做神传说，哦，也也就是说，嗯，这些土产是来自于呃以前古代人他们去神社参拜的时候的那种装成食物的那个器皿，叫做公式，一个逐步在一个司讲公式。那这些祭祀的产物呢，当嗯祭祀的物品呢，当我们祭祀完之后，就会分送。其实跟台湾或是跟呃，中华地区一样，中华跟跟亚洲地区一样，跟很多民族都一样，就是我们祭祀完之后，我们就会把这些食物分食给信徒或是分食给参拜的人。那我、呃、当我们吃完之后，我们就会象征我们跟神同时共食啊、呃，吃一样的东西，就会被分配到那些祝福或是神圣的力量。那众多的。信徒都会去在参拜的过程当中去，嗯、献上自己的物品，或是呃这个寺庙方，或是这个神社方他们会准备祭祀的物品。那可是那些物品其实就不会不会这么多嘛？比如说你说一世神功，怎么可能会有这么多东西让你去跟大家分食？所以后来他就逐渐发展出说，哎，其实神社附近他就会嗯依照这个脉络，或是这个食物的这种好吃的程度，或是这个食物的。呃，形式在神社附近开设卖贩售这些食物的，算是名产店吧或土产店。那呃，信徒们他们就可以去那边吃，就不一定要在神社里面吃。那并且他回家之后，他还可以带大量的这个神社相关的这种食物回到他的家乡。呃，为不在场的人也可以带来一种嗯祈福的作用。那另外也有屯仓说啦，也就是说，呃，其实它就是一个储囤仓米仓，好、哦、储存物品的地方。那所以这个土产，其实它的米亚给的意思，其实米亚给的意思就是，呃某些东西被放在里面，然后可以带着走的意思。那另外也有一些人觉得土产其实是源自于这个世铁时代的末期，然后它本来就是只是各地的产物的意思。不过，嗯、呃，我自己来看，比较主要的应该还是神社跟土产之间，或是民产之间的关系吧。就是神社的这种食物共识的习惯，影影响到了神社带带起了这个周遭的地域的，嗯，经济，食物的经济。那这个食物呢被生产出来之后，它就形成了一套行为。这个行为就是我们可以带着这些礼物，或是带着这些食物回到你的家乡去分食给。没有去这个神圣之地的人，那他们也可以，呃，透过吃这些神的食物而分配到神圣的意涵。呃，像神奇宣武这个非常非常重要的日本学者、哦，他他也呃讨论了这个土产这件事情哦。呃，现在非常非常多的研究其实都是跟神奇宣武都是参考了神奇宣武的研究，应该是这样讲。神奇宣武他就发现说，哎，其实这种这赠礼啊，打礼啊，然后的这种习惯啊，其实你说可以推推敲到非常远的古代是没有错。不过呢，越近代到江户时期，其实才是真正形塑出各种不同食物的脉络，然后各种不同馈赠礼物的方式的这样的习惯跟价值观。他就研究了这样的脉络，他发现有日本人有非常非常多大量的食物的这种土产，比如说馒头啊、羊羹啊。基本上都是近代的产物。这边的近代其实大致上就是已经到江户时期了。对，不是说什么这一百年的近代，而是从江户时期或者是室町时期一直开始，直到现在的比较近的近代。古代就是平安时期，那个叫古代。所以他指出，哦，就是像是土产之类的东西，其实都是跟呃比较远行的交通行为，或者是走路或者是旅游观光、游历，去到远方的神社。的这样子的一个连接过程或者移动的过程哦，比较有一个重要的关系，所以这些土产就必定是跟移动做一个嗯很强烈的关系上面的构联。所以他就从这样的角度去切入。那后来的研究者呢，沿用了这个神祇宣武的这种移动跟食物跟土产的方式，就开始去展开了，就是呃土产跟交通或是土产跟交通设施之间的关系。那果真，他们就找到了非常多很紧密的关联性，就像是刚刚提到的这一个，呃，《土产物语》的作者哦，铃、呃、木永一郎的论述一样。那我们今天后面的讨论就会有很多部分都是跟铃木永一郎的讨论是做一些结合的。那大家如果有兴趣看书的话，就可以去看一下铃木永一郎的这个《土产物语》这本书。那在铃木永一郎的书里面，他提到说，虽然他已经整理了近年来<笑>近期很。大部分的土产研究，但事实上我们还是缺乏非常多日本啊，还是缺乏非常多民俗学上面的聚焦的讨论哦。在日本的土产的这种特殊的文化脉络下，大致上比较只有少数的研究对于现代的土土产进行分析哦，而且还是那种嗯后面会提到就是那种经济式的分析或者是产业的分析。不过总体而言，我们可以看到，呃，整研究的整体哦，其实看起来就是，呃，土产具有一些特质，比如说它有强烈的文化的地域性，然后它那土产的商品呢，呃，并非只是靠起源或者是故事就能成立，它还要有非常多搭配，比如说交通啊，比如说消费者啊，比如说呃故事啊，比如说呃消费者策略啊等等。呃，它必须还要跟啊、呃、各种不同的因素交织，它才会成为土产的可能。所以这本《土产物语》跟我等一下要提到的说论述，就会慢慢展开出呃很多的面貌哦、呃，大家就可以看到说土产是怎么样子，欧米亚给是怎么样子，在我们所熟悉的这些日本商品当中，然后变成我们所平常看到的这个样子。那首先呢，对土产来说最重要的，刚刚提到移动嘛，最重要的其实就是移移动呵呵，就是交通运输。交通运输的架构或建构，对于土产来说，哦、它是进入到近代或现代中一个非常重要的转变。因为在古代的时候啊，如果你要从神社把一些东西带回去你的家乡，那通常都会是比较不易坏掉的东西嘛，譬如说。呃，比较硬的饼干，或是某一些，甚至就不是食物，可能是一些嗯梳子啊，或者是饭勺啊，或者是什么小的工艺品等等。那一直到铁路的出现哦，才开始产生了这种革命性的转变哦。明治二十二年，一九九一八八九年。呃，东海道全线通车，这使得东京到大阪到京都的时间都缩短了。然后每一个人都可以在一天之内享受东西跟关东跟关西的美食，或者是呃，通连关东跟关西。一八八九年这个铁道开通的时候，就象征了一个非常重要的事情，就是所有的欧米亚给它有可能是一个可以当天来回的食物。这个食物呢，可以变成是神社里面。呃，它所祭祀的东西可以很快，又很方便的，呃、让你当天就带回家。随着这样子的一个食物可以变成土产，变成欧米亚给的可能性，技术上面的可能性，嗯、呃，开始哦，在这个随着日本的铁路发展铁道发展，那铁道的各个站或是各个重要的神社就开始在这个铁道附近，呃，发展出很多重要的土产。那这些铁铁铁道的车站，也因为也因此哦，会跟着神社一起推出哦各个站的名产，呃，当然还会有铁路便当啊、哦、等等这样子、哦。那因为这个铁道呢，会需要除了铁道的这种交通运输的营收之外，他们还会有更多额外的营收嘛，所以反而这些地方名产哦，就变成各个不同铁路他们的重要收入哦，所以可以说。呃，我们今天所看到的 o m 欧 a g e 就是现在的铁道公司 JR 或者是近铁啊，或者是什么什么铁路啊，他们铁道公司经济型构下的产物。呃，这也不难理解。我们时常去日本玩的时候，都可以很容易、很容易的在车站内看到各种不同的土产店吧？好、哦，我们叫它商品商品中心好了。游客中心、商品中心，就是土产店讲、啊、难听一点，就是土产店；讲土一点，就是土产店。呃，其实它起源非常早，就在明治时期之后，其实很快就是大家就意会到说，我们会因为游客会因为呃去旅行，好，因为坐火车，因为要坐火车去参拜，好，或是去很多不同的圣地。哦，这个是另外一个议题了、啊，就是火车跟神社、跟寺庙、跟圣地、跟旅游地区这件事情是。全部都勾连在一起的，基本上就是呃，依靠火车公司推动的整个观光行为、跟神圣的参拜行为，还有有趣的买欧米亚给的行为。我们可以看到，在这些呃，大家应该都会去。我昨天才在看一个影片，就是在东京的这个地下街里面有非常非常多的卖欧米亚给的东西，比如说卖。呃，薯条啊，或者是卖东京巴娜娜，或者这那已经很普通的，对不对？还有别的东西，更多的甜点的商品，这些东西就都是土产。它的意义就来自于呃，铁道公司它打造了一个网络，这个网络可以把每一个地方特有的物品，可能原本是神跟神社相关，也许不是，呃，引申出来变成是大家旅行者去旅行前或旅行后要回家的时候。就在那个铁道的地方去买这些商品，然后带回家。所以呢，每一个铁道呃每一个站，它都会运用它自己的嗯地理的优势，或是它的地区的的特殊性，来去卖相关的东西。比如说，自富，他可能就会卖一些味增啊；那比如说，像是呃京都，他可能就会卖羊根啊等等。那有时候也会有卖铁路便当。铁路便当大家知道，就是是日本一个非常特殊的文化，就是每一个站或是每一个地区都会有一个非常非常具有地方特色的铁路便当，然后它的种类也非常繁多。然、啊、如果你要去坐坐火车的话呢，哦，买一个铁路便当在火车上吃是一个非常有趣的事情，而且你可以买到各式各样的这种那个 aki ban 这样子哦。那其实除了铁路本身，还有呃车站本身，它的推波助澜把商品集结起来之外，铁道公司本身呢，它也用运用了非常多策略、哦。它比如说，除了呃旅游地图，或者是案内，或者是呃旅行指南这些书籍啊文件啊，它起了非常多相当重要的作用。也就是它像是一种论述型构一样，它把各个地方的食物编辑在一起。让我们这些观光客们可以除了去站内看到这些可以购买的欧米亚给之外，我们在小册子上、在案内上、在观光指南、旅游指南上面，都有时候会看到一些对于土产或当地的嗯物品的描述。所以呢，呃，其实你就可以去追追着这些土产的的的地图，然后去找到你想要找的那些。嗯，好吃的食物，或者是你，你就可以知道说你要买什么东西才会买到那个刚刚提到的 souvenir 和的本真性，就是这些土产的真实性。所以反过来说，有时候呢，并不一定是这些东西真的是当地的土产，然后时间历史很久远。比如说像是赤符，好、哦，伊氏的赤符，它真的是时间很久久远。但有些东西它可能是其实很短。没有没有没有，没有没有真的很长。它也不一定是真的是当地的传统食物。比如说京都的八桥啊、哦，大家如果有去过京都，应该会很容易在路边的各种不同的商店或卖店看到八桥跟生八桥。生八桥呢，就是一个软软的东西的皮，然后里面会包豆沙，呃，看起来很像馄饨，包馄饨的感觉，好一个三角形这样。那呃，八桥饼呢，就是呃硬的，然后像瓦片一样，然后会包成一包一包，然后叠在一起。那硬的叫八桥饼，生的呃软的叫做生八桥。它的主要原料就是米粉跟糖啦，然后呢，呃烘烘硬之后，它就变成是呃八桥饼。那如果它没有没有精烘烘焙，然后它又是稍微调整一下糯米的质量或者是那个比比例，它就会变成是软软的，很像在吃一个。小的魔奇的感觉。根据统计哦，有百分之九十五的游客来到京都观光，都会购买这个呃甜点作为礼品。而这个甜点呢，呃，八桥或神八桥就占了百分之四十五。我相信大家去过呃东呃京都的这个、呃、福建道和城市啊，或者是去过呃那个什么。呃，各个不同的地方啊，八幡八幡神宫啊，什么之类的，就一定会经过非常多卖神巴桥的店、哦，或是巴桥的店。呃，这个东西大家就会觉得它是一个非常京都非常具有代表性的食物或礼品。哦，一家叫做西尾本家，一家叫做圣护院。然后大家我们还会想说，到底哪一家才是真的哦？两家都是老店这样。但其实两家都没有真的是很老的店，当然他们往前往前推的话，他们也是可以推到明治时代之前。可是真正的有名起来，应该都是在明治时代之后。在明治时代之后呢，因为八桥饼在这个京都车站开始贩卖之后，才有人觉得原呃深八桥或八桥是京都的物品。或产物，甚至是在北海道、呃东海道线啊、北路线啊、三阳线啊等等的铁道开发之后，它才真的去流传到日本各地这样子。而且中间还有一个很奇妙的因素，就是在二次大战的战争因素，因为二次大战的战争啊，生八桥它被拿来当做是一种呃慰劳品，因为它很方便运送，它很硬，然后又很干，有点像是我们的口粮饼干一样。所以它就变成是一个慰劳品哦、喔，被可以送到战地去，或是送到呃军方去。所以呢，呃，神八桥就突然的因为交通的关系，因为战争的关系变得呃更有名。但其实事实上，你去问京都的当地人，你问他说你有没有吃过神神八桥，就很多人其实他们也不喜欢吃神八桥或者是八桥饼，但是这个饼却在当代现在是一个。呃，好像我们觉得它代表京都的食物，但它有可能是离京都人最遥远的一个很奇怪的食物这样子。那另外一个受到电车或铁路影响的、蛮有名的例子就是镰仓的鸽子饼。假如大家有去过江之岛的话，可能就会看过镰仓的丰岛屋。那丰岛屋它的最重要、最主要的一个饼，就是很像奶油饼干的一个鸽子饼。那虽然说镰仓一直都是一个很像很。四町时代嘛，是一个很古都的形象。呃，不过它其实就一直都没有很,很真正的名产是是是什么东西这样子。那一直到这个横须贺线开通之后，因为电车会经过三浦半岛，所以呢，镰仓跟江之岛它就变成是一个度假胜地，因为它是在一个漂亮的海边。所以那个时候才开始，哦，后岛屋才将才开始开始去设计一些甜点。那其实一开始的时候。丰岛屋本身的甜点就是在地的一个很有名的甜点，呃，干物，干干味处干味处吗？呃，治国店，他们的真正的代表性的甜点是一个瓦煎饼，有点像小林煎饼那种，那、就、么是硬硬的那种煎饼。可是因为他们就开始去想说，哎、欸，他们要开发出一些商品，要符合像这个镰仓八幡宫的那个鸽子吉祥物鸽子的形象，所以他们就借用了西洋烘焙这个奶油饼干的方式。拿去制作了一种就是长得像鸽子的饼干，结果没想到，他就被接接受了。那接受的原因是因为以前有一个小儿科医生叫做竹内熏平，他在诶，我忘记他在什么时候，他就去宣称说，诶，鸽子饼干其实非常适合儿童食用哦，就是容易消化，然后又可以对身体很好。然后再加上当时的这个呃昭和时代洋风东渐哦，就是越来越多人喜欢呃现代西洋的事物，所以鸽子饼干才随着铁路、随着呃医学的讨论、随着呃这种西方文化的入侵、哦，开始变成是一个有名的甜点，一直到现在变成连张连昌地区的主要名产之一。所以如果你去连昌或是去江之岛找到一些卖店的话，你就可以买到丰岛屋的鸽子饼。我那时候记得我去了是，呃，镰仓的本店，然后很大一间，然后里面超超多人，然后大家都是在买那个鸽子饼干。我觉得还蛮好吃的，但它的确就是一个奶油饼干，就是你在台湾买的其他奶油饼干也都是那个味道，只是它的形象就是一个鸽子饼。所有的人看到那个鸽子饼，就会知道说，哦，你去了镰仓’哦，这样子。那刚刚提到的是铁道跟土产的关系。那随着现代的交通制度跟交通运输的系统越来越扩增，呃，汽车也成为了一个现代国家哦，很多人都开始可以拥有的一个呃代步的工具哦、呃，汽车也变成是一个很重要的交通工具，加上公路的大势的开创跟这个公路系统的延展，还有高速公路。呃，作为一个很重要的贯穿国家各个地方的一个呃通联道路，公路呢跟休息站，好、哦，就变成是一个非常非常重要的，也是非非常重要的一个观光实践的一个地区。所以呢，当然土产也会，嗯，刚刚既然这个铁道都会，铁道沿线都会有土产出现的，那公路跟休息站也变成了是呃这个土产会出现的一个很重要的地方。那你可以想象啊，我们以前。其实大部分的旅行，呃，观光客我们走的都是团客的路线，有没有？就是旅,旅行团的路线，跟现在这种个人化的呃自由旅、自由旅行、哈自助旅行不太一样。在比较久的之前，其实旅行大部分是包裹式的，我们会套装式的，会打包成一个一个行程，然后透过导游，透过呃非常多商品的围绕跟这个交通行为。把所有的观光行为、观光的路径全部都包在一起。你在日本啊，或者日本人本身也是啊，他们去哪里玩，其实都是透过接驳车哦，来做接驳。除了那个铁路的那个自己去的某些景色之外，如果你要去，比如说北海道，那你就是要坐游览车。游览车经过就会走高速公路或者走公路，然后会经过休息站或叫做路边站，或是服务区或停车场。而这个蛮有趣的、哦，就是。嗯，以前还没有高速公路的时候，日本有很多私人的服务区，呃，应该叫做休路边站、休息站。呃，不知道大家有没有去过台湾的某一些路边站、休息站？就是像是去宜兰的时候、呃，我们会停在某一些观光工厂的很大的这种呃，这个叫什么？呃，停车场里面，或者是我们会停在这个某一些民名,名产店的外面，哦，那个就是路边站。它会提供你上厕所的地方，它有时候会提供餐厅，但更多时候呢，它会让你在里面购买购买物品，顺便购买物品。那个东西呢，其实就是形成土产在地方贩卖的一个呃很重要的公路与游览车所连接的一个点。那后来因为这个高速公路的开通嘛，越来越密集的高速公路的这种快速通联的方式出现。呃，很多的游览车它都已经不走一般公路了，它都走高速公路。那些路边站或是那些休息站，哦、呃，就四维了哈，就比较没有那么私人的私人的休息站，就比较没有那么多人去，反而是高速公路的，呃，这叫做服务区，呃，比如说我们泰山收费站就会有一个休息的地方，哦，或者什么什么收费站就会有一个休息的地方，这些地方呢，就变成了是呃土产集结的。更现代的一个呃，透过汽车的方式，或是呃游览车的方式，所形形成了一个更重要的呃嗯贩售的地方。就像我自己去北海道旅行的时候，我真的很讨厌旅行团，但是有时候坐游览车就可以去某些地方，我觉得还蛮舒服的啦。对，所以呢，其实每一次到那个休息站休息，无论是在服务区或是在路边站休息站。我我依然是买报啊，比如说我们去那个北海道的富良野，旁边都是田园嘛，所以你唯一能够买东西的地方就是休息站啊。我相信对于日本人或对于任何外国人来讲都是，你你不会进城，你你被这个旅行团的套装行程包围着、包裹着，所以你唯一可以旅旅行、旅游、观光的购物实践的地方，就是这些呃休息站，就是这些服务区。呃、嗯，所以呢，所有的服务区跟休息站里面就会集结非常非常多北海道的地方商品，啊、哦，这蛮特别的。哦，就是这让缺乏铁道的地方，比如说像北海道，北海道它的铁道的分布或者是嗯，并不是那么的像是关西地区那么的稠密哦。有有有地铁啊，然后也有路上路面电车啊等等，啊，还有新干线啊什么的。北海道地区它可能很大部分还是依赖汽车。休息站或者是高速公路的这个呃服务区，就变成是一个展现土产特色的一个非常非常重要的网络节点。那既然谈了地铁，呃，既然谈了铁路，又谈了呃公路，那当然交通交通设施，我们必定还是会谈到飞机吧，对不对？谈到机场，这个飞机跟机场作为一个非常重，也是一个重要的土产的贩售点哦，贩售地点。它有一个很神秘的作用，就是很很神秘的事情。就是通常我们在谈机场的时候，从人类学家或我们之前呃有稍微讨论过，就是人类学家 OJ 哦的讨论中，我们可以知道说，呃，其实机场它是一种非地方。所谓非地方，就是它会抹去了很多地方色彩，因为它在时间跟空间上是极度压缩的。所以在这么压缩的地方哦，人数人人流物流。金流，然后大家来来去去，快速的流通，所以基本上这种非地方，像是呃机场或是某些大型的购物中心，呃，其实他们都是展现出一种看不出地方特质的样子、哦。好，当初 OJ 在讨论非地方的时候，其实他是透过这样的方式来讨论这件事情。他没有生活感，他可，但是他可以共存、可以共居、可以同时存在。可以在极短的时间内来又离开，可以横跨非常多区域。不过呢，在日本的机场里面，我、喔、却跟这个 OJ 的这种欧洲的人类学理论好像有点不一样，它经验不同。呃，比如说在关西机场中，好了，你可以看到非常丰富的层次的物的体系跟符号体系，比如说有各种不同的拉面店，然后有很多当地有名的小吃，然后还有很多。相信大家一定会去免税店买东西吧？那些免税免税店里面卖的食物，它的呃是来自于你去逛的这些地,地方的各,各个地区的名产，有奈良的，有京都的，有宇治的,的，有大阪的，甚至连有名古屋的，它或者便宜，或者贵，或者特殊限定版等等，你可以在这些呃机场内的免税商店里面获得了一种。非常特定的商品购物的展现出来的一种旅行的文化想象，而且它很细致的表现出了区域的文化特质。当然啊，因为 OJ 他这个非地方的理论其实是比较久以前在讨论这种嗯百货公司或者是机场，那那个时候现代性非常丰非常强盛，所以呃大家强调的是理性或技术性。可是大概这二十年间哦地这种地方文化或者是全球。在地化、在地全球化，<笑>呃，被强调之后，所以，嗯，我相信各个不同机场已经开始做了非常多的改变。就算它是一个非常凝缩的地方，但它还是会把地方的特质或者是国家的特质带到机场的空间当中，让游客或旅客在机场中领略到这个国家的特殊性，而不只是短暂方便的现代的快速的移动，而是一个。可以停留下来购物，享受缓慢的，看看这个地方的，理解这个城市或这个国家的一个系统的呃符号的系统的一个空间当中。从铁道、公路到机场，我们看到我们可以看到，尽管机场这么浓缩地方特色，但我们还是可以看到，就是日本的土产文化依然非常根深蒂固，在机场的商品上展开。比如说像是这个北海道限定的白色恋人，他从昭和五十年就开始卖嘞、欸，然后就一直慢慢卖到现在，然后还是夯的不得了。然后他还特地只有限定在北海道卖，还好后来有开始开放到别的不同地方。那一开始他的限限定在北海道贩售的这个策略，让大家很紧密的把北海道的这个猫舌加白巧克力的饼干，跟北海道的下雪、寒冷、乳制品。等等的这些特色联系在一起，所以每一个人去到北海道，他一定会带白色恋人。就算我们现在你在台湾，你看到白色恋人，你想到的就是北海道。它就是一个非常厉害的，把地方浓缩到这个机场的空间当中，并且还可以贩售出欧米茄，然后让大家得到体验的一个很重要的范例。那刚刚其实讲的就是日本的本地里面，从他们呃最原始的。这种去神社参拜的移动过程，到铁道、到公路、到机场的不同的移动方式下，土产跟移动之间的关系。那我们再来提到一个，也是跟日本的土产有关系，但是跟我们台湾也有关系的，也就是日本帝国扩张。好，在台湾的日治时代，或是我们叫它殖民也可以，呃。我们经历过非常多战争嘛，就是台湾跟日本之间。那因为我们受过日本的治理，或者是日本的殖民也好，那日本的殖民现代性或治理现代性，就将日本的这个民产跟土产的习惯哦，随着军军队的征途，到达了东亚地区哦，包含台湾。那台湾作为日本的一个殖民区，呃，当然也是需要有一点贡献一些土产回日本吧，因为。那么多人来台湾，他们回去也要带点东西啊，比如说像是什么凤梨啊，或者像是什么香蕉啊，或者怎么等等的。所以在中日战争下，日本领土扩张到台湾之后，台湾来的食物，比如像利亚利亚哥哦、呃，这个东西居然是那个时候他们会往回输入的东西啊、哦，或是糖制浆，或是凤梨糖，都是象征他们来过台湾之后带回日本的一些欧米亚给。那台湾自己本身，当然各个地方也会逐渐的、逐渐的，呃，产生出不同的欧米亚盖尔。在这个，嗯，呃，台湾博览会或者是在台湾的这种铁道旅行的案内当中、呃，因为其实日本人他们已经打定说台湾会是日本的一部分了，所以他们做了很多地方建设跟像是旅游的这种设施。那当然铁路也是他们盖的。那既然有铁路盖了铁路，有旅游设施，有邀请日本人来玩，也有台湾人自己在这边玩，所以呢，嗯，他们就模仿日本，在每一个车站的重要的地区或沿线或名、呃、知名的站，他们就会有一些名产或土产或 o m i a 比如说香蕉姨，比如说呃花莲吉野的羊根，比如说台中的太阳饼、养老馒头。呃，羊根，日月潭的羊根，苏澳的羊根，呃，台中的馒头，然后呃，还有什么高雄的呃，这个呃蛋长期蛋糕啊，卡斯蒂拉，呃，这些东西其实都跟日治时代的这个殖民，我觉得是文化脉络是相关的。嗯，原本我们可能没有那么多名产，你去看这些老的名店，它都会说源自于。民国初期或者是日治时代嘛，它的这个店的起源都很早。这个这个台湾人哈、哦，我们在各地方有一些名产名物，花莲薯哈的这个习惯，其实某个程度上哈，它、啊、就是来自于日本殖民的这个过程当中。呃，我们也可以说它是日本殖民的遗绪。当然啊，有战争就会有其他的东西，比如像、就是呃台湾的这个劝业博览会，呃台湾博览会啊，或者是日本的这个劝业博览会。博览会、战争跟铁道，应该就是呃日本近代或现代欧米亚给所形成的三个非常重要的推动因素，因为它跟物产、跟移动、跟人。跟贩售商品、跟表达地方特色、跟产物呃产呃地域的经济都是关联在一起。那但我的我觉得讲博览会就讲太多，我们就暂时不讲。不过呢，我们大致上可以看得到军呃铁路、军队跟博览会这三个是呃非常重要的现代国家的架构。呃，大家去回想一九零零年前后左右的那个战争时期的时候。其实博览会、铁道跟战争行为这三个东西是围绕着国家之间的关系，好，还有国家建立的关系。所以呢，我们的土产、哈人们的消费、人们的旅游行为也是围绕着这三件事情。它是一个蛮奇妙的现代国家经验，在土产上发生、土产上发生的一个很奇怪的奇、很奇妙的情况。这些国家经验呢，透过土产的消费行为展现在，呃，被展现在铁道、公路、机场、博览会、战争軍隊、军队的这种种的国家经验的装置当中，勾连成一个非常大的物产的体系。而、呃、从小小你买的欧米茄吃进去、哦，你就可以反映出整个现代日本或是殖民的台湾的现代性的发生。这是非常有趣的事情哦，就是原来。我们买欧米亚给这件事，跟整个文化脉络，甚至是当代经验、好现代经验、现代国家经验，都是有很深刻的联系。哦。但当然了，这种国家经验的意义，在全球时代也非常令人值得反思。就除了它是国家经验之外，其实到了2000年之后，或者是2010年之后，我们甚至开始更去想象的是，在全球化的时代，地方如何。永续发展出自己的文化，并且参与到国家跟全球的实践当中，所以有很多土产，它就必须要透过种种的经营的调整啊、商品的设计啊、行销模式啊，把地方文化呃传达出去。所以很多日本人人他们在做地方创生的时候，其实他们做的是土产的设计。透过广告，透过呃有趣的购买行为，透过把地方的东西重新编辑，然后呃好吃的东西重新的制作，然后推推广出去。大家如果去找一些跟日本地方创生有关的书，都可以看到他们很多在土产上面的的致力啊、呃、努力的行为。那我们台湾也很也很想要做这件事，比如说中贞市场啊，比如说台中啊、屏东啊等等，有很多好吃的食物。也希望可以透过很多好的商品设计，或者是贩售的方式，或者是游客们的旅游行为配套措施，好跟交通运输结合在一起。这样话，我们就可以呃一起去面对，好透过这样子的呃产物产业的链链接，一起去面对整个全球化跟地方化的这种矛盾或共荣的趋势。对啊，那本书就是蔡义平寫的地方设计萃取。土地魅力，挖掘地方价值。日本顶尖设计团队公开操作秘诀，打造全新感动经济。呃，这本书我觉得蛮简单看的，然后里面的图片很漂亮。那如果大家有兴趣的话，就去把那个书看一下，你就会发现说，日本有非常非常多从地方出发的非常精彩的设计。那它呼应的地，呼应了地方创生，那它也推动了地方的品牌价值啊，好产地的振兴啊，跟提高旅游品质，让地方变得更有魅力。我觉得它是一个呃一举两得多得的事情。那也非常值得台湾人去思考說：说欧米亚给这个东西到底好、哦、产土产这件事情，到底该如何设计，如何被人运用，如何被镶嵌在旅游行为当中，它怎么放才会放得好？比如说，我常常觉得，比如说像我是宜兰人，比如说宜兰的这个呃牛舌饼，或是宜兰饼，或者是宜兰的那个诺贝尔，好了，对，它要怎样才会更更能够渗透、渗透、渗透到旅游行为里？它怎么样才能够不是一个单独的点，而是它是一个面或是一个网络，让它的形象提升到？整个宜兰的想象当中，虽然说我们都知道诺贝尔，我们都知道这宜兰饼，或是知道牛舌饼，但好像他们有被引申出来，我觉得这都是有点可惜的地方啦。那当然，我们还有更多非常值得去发扬的东西，像是台北的这个长期蛋糕啊，那个南部的长期蛋糕啊，都有哦，中部也有长期蛋糕。这些 g a s t a 它如何代表北中南？他们他们来 PK 的话，会长成什么样子？我觉得都是非常有意思，或是非常值得再去重新打造、重新商品化的一个、一个、一个、一个方式来去让我们的旅行哦变得更加的有趣。好，今天呢的时间呢，就跟大家，因为我相信大家现在应该很多人都在出国当中，或是，在旅行当中。那当你正在买你手边的好吃好玩的东西的时候，你也可以想象一下这些东西呢究竟跟你的关系是什么？究竟它跟地方的关系是什么？而你买了这个东西之后呢，你是否领略了这个地方的有趣的真实性？或者是当你把它拿回家之后，跟你的爸妈或是朋友品尝的时候，是否你的朋友、你的爸妈？也同时感受到了你的旅行的这种愉悦或真实性，而同时分享了你的神圣的非凡，好非凡的这一刻。这样，好，今天的伪学术认真听就聊到这边，希望大家有一个美好的春节。好，就这样，拜拜。